1: A un año de terminar su cargo, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación renunció para unirse a un movimiento político. Hablamos de Arturo Saldívar, conocido también por momentos inéditos del derecho mexicano, como su proyecto de sentencia por la guardería ABC, que responsabilizaba a las más altas autoridades federales por este incendio, o el proyecto de liberación de Florence Cassé, por lo que ahora conocemos como el efecto corruptor producido por el montaje. Pero Saldívar también es conocido por sus votos más recientes, como su visto bueno a la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena o su intento de reelegirse como presidente de la Corte. Como todos los políticos, es un hombre de claroscuros, y su renuncia va a dejar un precedente muy importante en los usos y costumbres de la política mexicana para los próximos días y, acaso también, para los próximos sexenios. Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero queremos informarte mejor, no informarte primero. En 25 minutos te presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas para tratar de comprender juntos el territorio que habitamos. Yo soy Mauricio Montes de Oca y te invito a que nos acompañes cada martes en Semanario Gato Parto. Antes de entrar a nuestro tema principal, vamos a las noticias de la semana que nos presenta Fabio Lavazquez.
2: La racha del gremio médico al frente de la UNAM se rompió con el economista Leonardo Lomelí Vanegas, el nuevo rector del ciclo 2023-2027. Lo primero que se le cuestionó fue si su mandato será más de lo mismo o vendrán cambios importantes. Esto fue lo que respondió.
3: Toda administración en una institución académica tiene que saber conservar aquello que forma parte sustancial de la institución pero también debe de tener la sensibilidad de identificar los cambios y la forma de procesarlos. Va a ser una gestión en la cual se dará continuidad a unas cosas, pero se deberán de emprender cambios también.
2: Pero, ¿quién es Leonardo Lomelí? Licenciado en Economía, egresado de la UNAM y maestro y doctor en Historia por la misma universidad, ha sido docente de la institución desde 1994, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y de 2010 a 2015 fue director de la Facultad de Economía. Desde la llegada de Enrique Graue como rector de la UNAM en 2015, ha ocupado el cargo de secretario general, uno de los puestos más altos e importantes dentro de todo el organigrama de la universidad. Si quieres saber más acerca del proceso de elección y los retos a los que se enfrenta el nuevo rector, te recomendamos leer en gatopardo.com el texto La UNAM de cara a su elección. Habrá un cambio de paradigma en el que ahondamos en todos los cabos sueltos que ha dejado esta elección. Después de más de siete horas de deliberación, Clara Brugada fue designada como la aspirante oficial de Morena para competir por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. La encuesta de Morena arrojó que Omar García Harfush, el exsecretario de Seguridad Ciudadana, encabezó las preferencias con 40.5%, mientras que Clara Brugada obtuvo 26.7%, quedando en segundo lugar. La decisión de las candidaturas de Morena se inscribe dentro del contexto del Acuerdo de Paridad del INE, que obliga a los partidos políticos a poner a una mujer competitiva al frente de las candidaturas de cinco de las nueve entidades que se disputarán en las urnas. Es importante decir que el criterio de paridad no dice en cuáles entidades se debe postular a una mujer y en cuáles no. Esto fue una decisión política del partido. De los resultados de las negociaciones que se hicieron para decantarse por esas cinco entidades, nos enteraremos, seguramente, en los próximos días. Finalmente, la reconstrucción en Guerrero tras el paso del huracán Otis continúa. Hasta el momento, 65% de la red de agua potable funciona, 70 gasolineras le ofrecen servicio y operan 130 camiones de remoción de basura y escombros. Además, el presidente planteó la posibilidad de ampliar el presupuesto de 61 mil millones de pesos a 100 mil millones. Por otro lado, el presidente planteó esta propuesta para reactivar el turismo.
4: Hablé personalmente con los dueños de hoteles, porque se tomó la decisión de no cancelar el tianguis turístico de Acapulco de abril del año próximo y eh, vamos a hacer un esfuerzo conjunto para que cuando menos estén funcionando 35 hoteles.
2: Las donaciones no han dejado de llegar y se han sumado personajes como Luis Miguel con 10 millones de pesos y el beisbolista de origen cubano y nacionalizado mexicano Randy Arozarena, quien publicó un video en sus redes en el que entrega víveres a la Cruz Roja.
1: Ahora sí, entremos de lleno al tema de la semana. Empecemos por decir que Arturo Saldívar fue nominado por el presidente Felipe Calderón a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ocupar la vacante que dejó al terminar su gestión Genaro Góngora Pimentel, un ministro envuelto en escándalos por incumplimiento de pensión alimenticia y violencia contra su expareja. Nacido en Querétaro en 1959, Saldívar estudió en la Libre de Derecho y en la UNAM y durante 25 años fue abogado postulante en asuntos constitucionales, así como académico en varias universidades. Y aunque fue Calderón quien lo nominó a la corte, su papel en el máximo tribunal fue un contrapeso a los momentos más oscuros de ese sexenio. Por ejemplo, puso sobre la mesa un proyecto que proponía sancionar a altos funcionarios locales y federales por el incendio de la guardería ABC que terminó con la vida de 49 niñas y niños. Uno de esos funcionarios era Juan Molinaro Casitas, director del IMSS cuando sucedió ese hecho en 2009. Luego fue al año siguiente cuando Saldívar propuso que hubo violaciones graves a los derechos humanos en ese caso. Recientemente, en febrero de 2022, el ministro dijo que en aquellos días recibió presiones de Calderón, cuya familia política estaba involucrada en el caso.
4: Le avisé a quien era el secretario de Gobernación que iba a presentar el proyecto. Me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas. Y según mi entonces secretaria particular, que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario, dice el presidente que no te apoyamos para esto. Y le dije, dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado.
1: En marzo de 2012 hubo otro enfrentamiento entre el gobierno de Calderón y el ministro, cuando Saldívar propuso otorgar la libertad a Florence Cassé por el montaje producido por la Agencia Federal de Investigaciones, que en 2005 encabezaba Genaro García Luna. qué hacía usted aquí? Eh, ¿Sabe que aquí había tres personas secuestradas? No, no
5: lo sabía. ¿Al lado de usted? No, no lo sabía.
1: Las irregularidades graves en el caso propuestas por el proyecto de Saldívar fueron principalmente la violación a los derechos humanos a la asistencia consular, a la puesta a disposición ante el Ministerio Público sin demora y, sobre todo, a la presunción de inocencia.
4: Estamos en un efecto corruptor. No es posible, en mi opinión, diseccionar qué pruebas son afectadas y qué pruebas no son afectadas.
1: Saldívar dijo después que recibió amenazas contra él y su familia por parte de la Policía Federal, encabezada por García Luna ya en el sexenio de Calderón quien fue informado de esa situación a través del presidente de la Corte, en ese entonces, Juan Silva Mesa.
4: El presidente Silva Mesa informó estos hechos al presidente Calderón y el presidente Calderón me llamó por teléfono. Me dijo que si iba a presentar alguna denuncia. Le dije que no le veía ningún caso presentar alguna denuncia. ¿Qué denuncia iba a presentar cuando eran ellos mismos? Díganme ustedes.
1: Finalmente, el proyecto de Saldívar no alcanzó una mayoría en el Pleno de la Corte y fue Olga Sánchez Cordero quien presentó un nuevo proyecto que permitió liberar a Cacé en enero de 2013, justo en los primeros días del sexenio de Enrique Peña Nieto. Para este episodio invitamos a Leticia Bonifaz, abogada, experta en derechos humanos, académica y articulista del periódico El Universal. Le preguntamos cuál fue el legado que dejó Saldívar en la Corte antes de comenzar su periodo como ministro presidente.
6: Sin duda. Hizo en una primera etapa de su estancia aportaciones muy importantes para los derechos de las mujeres, para la protección de derechos de los niños. Su paso como presidente de la Corte es algo distinto a su carácter de ministro, en donde sí tuvo resoluciones que dejan realmente buenos precedentes.
1: En junio de 2016, Saldívar propuso a la Corte que se reconociera el derecho a la interrupción del embarazo, pero perdió la votación. Sin embargo, en junio de este año, la Corte reconoció que las mujeres y personas gestantes pueden reclamar la inconstitucionalidad de las leyes que penalizan el aborto. El periodista Juan Omar Fierro ha cubierto la Corte durante varios años y sintetiza así el paso de Saldívar por el máximo tribunal del país.
3: Pues creo que es un ministro de claroscuros, es un ministro que muchos vamos a recordar por decisiones que fueron favorables a los derechos humanos. Eh, mientras no estuvo López Obrador como presidente
1: sin dejar de reconocer las aportaciones a los derechos humanos Juan Omar Fierro enlista las polémicas en las que se vio envuelto Saldívar durante su presidencia de la Corte
3: cuando se vuelve presidente de la Corte su cercanía con el actual gobierno es innegable cercanía que lo llevó a creer que se podía lo llevó a creer que podía prolongar su mandato prácticamente hasta el final del sexenio cuando pues, su mandato se acababa, por así decirlo, el 31 de diciembre del 2022, como presidente de la Corte llegó a pensar que era factible extender su mandato pues hasta octubre del 2024, casi pues, al mismo tiempo que, que concluyera el sexenio del presidente López Obrador. Al final pues, no hubo una mayoría.
1: Otro de los momentos clave para entender el paso de Saldívar por la presidencia de la Corte ocurrió en abril de este 2023.
3: Los otros claroscuros son pues, sus votos a favor, por ejemplo, de, de la Guardia Nacional ¿no? y la militarización de la misma. ¿no? Entonces, eh, un ministro que en el pasado protegió los derechos humanos y que en el actual sexenio eh, pues, eh, privilegió su cercanía con el actual gobierno.
1: Durante los últimos años, los críticos de Saldívar lo acusaban de una excesiva cercanía con el presidente López Obrador. Incluso, el ex titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, lo acusó en un reportaje de Quinto Elemento Lab de conspirar junto con el fiscal Alejandro Gertz Manero y funcionarios del gobierno federal para boicotear órdenes de aprehensión contra 16 militares implicados. La cercanía se confirmó fuera de toda duda este 7 de noviembre, cuando después de que se diera a conocer su carta de renuncia al presidente, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, publicó una fotografía con él en la que dice que acordaron trabajar juntos para la transformación del país. Y aquí viene el enredo legal de este asunto. A Saldívar le faltaba casi un año para terminar su periodo como ministro y decidió renunciar para entrar de lleno a la política. Pero el artículo 89 de la Constitución dice Las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado. Entonces, ¿qué precedente deja una renuncia como la de Saldívar a la luz de lo que dice la Constitución? Escuchemos de nuevo a Leticia Bonifaz.
6: Pues es un precedente delicado porque la causa grave no está justificada. Y desde que se hizo la reforma, cuando creó esta Corte Nueva, estaba pensado para que todos los integrantes se quedaran todo el tiempo de su encargo, salvo causa grave, que insisto, no está justificada ahora.
1: Leticia Bonifaz nos dice que una causa grave se puede interpretar de muchas maneras, pero en la renuncia de Saldívar no la hay.
6: Que esos derechos se contraponen con la responsabilidad de un funcionario público que juró respetar la Constitución y que aceptó el encargo por 15 años. Esto es lo que hizo cuando llegó a la Corte, y no debe quedar ya en lo sucesivo la posibilidad de que alguien se vaya por un trabajo nuevo o por un eh, deseo de incursionar en otros ámbitos. La verdad, la razón por la que está allí es para lograr estabilidad en el Tribunal Constitucional.
1: Asimismo, la Constitución le plantea restricciones a Saldívar.
6: Las prohibiciones están en la Constitución, no puede ser secretario, no puede ser candidato, no puede ser fiscal, hasta pasados dos años de que haya dejado el encargo.
1: Al parecer, la decisión del ministro tampoco causó simpatías entre sus colegas. Escuchemos lo que dijo la ministra Margarita Ríos Farjat en un foro sin mencionar su nombre.
4: Jamás debemos
2: olvidar que la misión conferida no puede ser contaminada con ambiciones personales, desviaciones ni trampa alguna, porque nuestra función y nuestra vocación necesitan permanecer luminosas e intactas por lo que representa.
1: Hay que decir que en otros países tampoco es normal que un ministro renuncie a la Corte para meterse a la política. En este episodio también invitamos al abogado, politólogo y asesor parlamentario Arturo Cuevas.
5: Eh, no, no es común eh, que los ministros tengan puertas giratorias hacia, hacia, otro, hacia otros poderes. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, los ministros son electos por eh, de, de manera vitalicia, es exactamente para evitar este tipo de situaciones, que posteriormente quieran irse a algún otro poder. Eh, y y no, no, no es común en México, de hecho, pues dentro de lo que es reciente... Eh, Hemos visto solo dos renuncias de, de, de
1: ministros de la Corte recientes. Una es la de Saldívar y la otra fue la de Eduardo Medina Mora en 2019. Recordemos que, que Medina Mora llegó a la, a la
5: Suprema Corte por propuesta del entonces presidente Enrique Peña Nieto y se le acusó de una gran cantidad de, de, de casos de corrupción y por esa razón tuvo que salir de la Corte, porque además muchísimos de los asuntos que, que le estaban llegando este, no, no, los podía, no los iba a poder atender él porque él había sido procurador entonces este, tuvo que presentar su renuncia se le complicó demasiado a él debido a todos los presuntos delitos que, ten, que él había cometido o, o las afrentas que tenía con la justicia y presentó su renuncia
1: Desde la perspectiva de Arturo Cuevas el Senado tendrá que hacer un análisis muy profundo de las causas de la renuncia de Saldívar y debe llamarlo a comparecer para que ofrezca una explicación cosa que no hizo Medina Mora en su momento. Si lo que está haciendo Saldívar parece que, además de ilegal, le va a cargar un costo político enorme, ¿por qué un hombre con su trayectoria está dispuesto a asumirlo? En este episodio invitamos también a Vanessa Romero, abogada y maestra en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y por la University College London. Le preguntamos, ¿qué gana el movimiento político de la Cuarta Transformación con esta incorporación?
0: Yo creo que gana la, la 4T mucha estructura, y articulación para su plan no solo judicial, de, de reforma judicial, sino reforma de justicia. Eh, lo que hasta hoy sabíamos respecto al plan C, eh, al, al mentado plan C, para el cual Morena quiere eh, ganar mayoría calificada en la elección del 24, es. En, en materia judicial son, eran dos cosas muy muy escuetas primero la elección de, de ministros de la corte y segundo la potencial separación del consejo de la judicatura federal de la presidencia de la corte entonces lo que gana la 4T yo creo con el fichaje de Saldívar es la posibilidad de que alguien que conoce profundamente el sistema de justicia mexicano tanto a nivel federal como local realice una propuesta mucho más pues mucho más estructurada, mucho más rica, mucho más profunda.
1: Para Arturo Cuevas, la 4T anota un gol con este fichaje. Se añade
5: un activo muy importante a la Cuarta Transformación que ha sido visto con muy buenos ojos por un amplio sector de la población que ha sido el todavía ministro Arturo Saldívar. Saldívar deja un gran legado en la Suprema Corte, yo creo que fue uno de los mejores ministros de la Suprema Corte que, hubo, que, que tuvimos. Él nos deja con muchísimas este, causas este, que, que abanderó y muchísimas causas que defendió, en especial, en especial relativas a los derechos humanos, matrimonio entre personas del mismo sexo, adopción entre personas del mismo sexo, matrimonio, este, perdón, eh, libertad, eh, libertad para decidir, eh, Much muchísimas cosas en materia de derechos humanos.
1: Cabe preguntarnos también, ¿son los ministros sujetos completamente imparciales sin preferencias políticas? Para Vanessa Romero, los jueces no nacen en una probeta y la foto de Saldívar con Sheinbaum es una invitación a reflexionarlo.
0: Siempre hemos pensado que los jueces... Son autómatas, son robots que conocen la norma y la aplican de forma automática al caso concreto y con esto nos damos cuenta que no es así, pues eh, yo creo que ya lo intuíamos, es bastante evidente que todas las personas, incluidos los jueces, los ministros, los magistrados, tienen cierta tendencia, tienen cierta afinidad ideológica, política...
1: Vanessa Romero dice que la incorporación de Saldívar a Morena presenta una oportunidad extraordinaria para que un probable gobierno encabezado por Sheinbaum haga posible una reforma judicial que incluya aspectos como estos.
0: Simplificar los procedimientos de resolución de, de controversias de la gente, tanto familiares, penales, comerciales, civiles. Hoy el proceso es complejo, es lento, es caro, uno necesita forzosamente un abogado, las defensorías locales están a reventar, no tienen presupuesto, eh, una reforma de justicia debería tocar también el amparo acotar sus supuestos de procedencia a violaciones graves de, de derechos humanos, limitar la procedencia de algunas suspensiones. En materia penal, por ejemplo, que toca a las fiscalías, debería ampliar las autoridades con facultades de investigación del delito, eh, despenalizar algunos delitos que hoy consideramos menores y que no, que no meritan que la gente termine en prisión, pensar cómo podemos homologar de, pues tenemos nosotros un código penal porque cada estado de la república deberíamos pensar cómo homologar de una vez, vez por todas ese código penal para que lo que es un delito aquí sea un delito en Sonora eh, fortalecer mecanismos alternativos de solución de controversias
1: Sin embargo podemos anticipar que la discusión en el Senado para aprobar su licencia no será fácil y tendrá que echar mano de sus mejores habilidades políticas y de comunicación para salir bien librado de las críticas de los legisladores de oposición los pasos a seguir son El presidente acepta la renuncia El Senado vota en mayoría simple Y luego el presidente debe nominar a tres personas De estas tres personas El Senado elige a una Y si no se ponen de acuerdo Será el presidente quien elija al nuevo o nueva ministra Y como dicen las abuelas A río revuelto, ganancia de pescadores Con la renuncia de Saldívar El presidente López Obrador Gana la posibilidad de postular a uno de los suyos en la corte Fíjense que me estoy eh,
4: este, inclinando por este, presentar tres mujeres.
1: A pesar de que era común postular a la Corte a personas con carrera dentro del Poder Judicial, las nominaciones de AMLO no necesariamente han seguido esa tradición con Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz Alf, así que es posible que presente a una persona externa. No olvidemos también que el encono del presidente con el Poder Judicial ha ido escalando hasta llegar a la extinción de sus fideicomisos, cuyos recursos propuso que se empleen para reconstruir Guerrero, pero la suspensión de una jueza administrativa puso en pausa esta medida. Con la renuncia de Saldívar, el presidente avanza a posiciones dentro del Poder Judicial, Morena gana a un experto en derechos humanos y la Corte se debilita con un ministro que pone de cabeza sus reglas y tradiciones. Como cada semana, vamos a la última sección del podcast para hablar de democracia en menos de cinco minutos. El martes pasado te platicamos acerca de la impugnación al Acuerdo del INE que obliga a los partidos a postular al menos cinco mujeres y cuatro hombres en las nueve gubernaturas que se renovarán el próximo año.
2: El pasado 8 de noviembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió que el Acuerdo de Paridad Sustantiva avalado por el INE se mantendría, por lo que cinco de los nueve estados que tendrán elecciones en 2024 deberán postular a una mujer. Hasta el momento, ya conocemos quiénes serán las cinco candidatas y los cuatro candidatos que participarán por Morena en las gubernaturas que se disputarán en 2024. Chiapas, Eduardo Ramírez. Guanajuato, Alma Alcaraz. Jalisco, Claudia Delgadillo. Morelos, Margarita González. Puebla, Alejandro Armenta. Tabasco, Javier May. Veracruz, Rocío Nale. Yucatán, Joaquín Huacho Díaz Mena. Ciudad de México, Clara Brugada Nos mantendremos atentos de los candidatos y candidatas que postulen la oposición
1: Esta cápsula fue patrocinada por Open Society Foundations Gracias por escucharnos, te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Fabiola Vázquez, María José Vázquez, Diana Amador y el productor Juan José Rodríguez